1: Eu não sei se vocês consideram... Ou acham que existe alguma coisa assim... Como coincidências cósmicas... Mas alguns dias depois de a gente ter gravado... O programa sobre... Labrinto do Fauno... Hoje chega a notícia... Que Círculo de Fogo 2 foi cancelado... Definitivamente... Ei, Puta que pariu. Cara, olha... A união da, Uni da Universal e da Legendary... Estúdios confirmaram essa união... E aí eles vão fazer um filme aí... Que vai juntar os dois estúdios... Que vai ser Godzilla vs King Kong... Só que por isso... Alguns projetos da Legendary... tiveram que ser cancelados... E um deles vai ser o, o Círculo de Fogo 2... Que já estava programado para 2017
0: Puxa, eu preferia ver o Robô Gigante Do que ver o Godzilla contra o King Kong
2: Pô, eu não, eu também Não tenho dúvida, cara Porra, o E de Fogo foi um dos filmes mais Legais e incompreendidos, né e, e o pior é que na época Que ele foi lançado Ele não teve tanta bilheteria assim nos Estados Unidos Acho que talvez isso tenha motivado A não levá-lo mais à frente Eu sei que teve até muita comoção Por isso que decidiram fazer o segundo né? Mas porra, que mentira Enquanto isso, a gente tem que aguentar Transformers 2, 3 e 4, né?
1: E já confirmado um 5, pelo que eu tava vendo também esses dias. Ah, oh, ei, oh, tô falando, cara. Que dia
2: de merda, né, mano? Aqui, <risos> <risos> pariu,
1: é Complicado, né? Porque o Círculo de Fogo, ele foi... Um dos motivos que, aparentemente, o projeto foi cancelado é porque... não quiseram apostar muito no filme, porque... Ele custou 190 milhões de dólares e arrecadou 440 milhões.
2: Não é, não é muito. Não é muito. É. Considerado Hollywood, não é. Pô, Já
1: espera que...
0: Arrecada pra caramba.
1: Ah, <risos> nossa. É. Eu não sei. Mas cara, é verdade, é, cara. Por que? que? São robôs gigantes. Qual que? Por que que um, um faz sucesso? Não, porque tem um... Deve ser porque tem um, uma ligação emocional com o Transformers na né? cultura americana, né? Porque dos Transformers eram um sucesso danado aqui no Brasil também. No mercado internacional, o Ciclo de Fogo fez uma boa grana nos no Japão, abogando no Brasil também porque por causa dessa cultura que a gente teve com, com Tokusatsu e monstros e robôs gigantes.
2: É, pois e é. acho que também tem a questão do marketing, né? Se você pegar o um marketing que foi feito em torno que é feito em torno de Transformers e o Círculo de Fogo, cara a diferença é a astronômica, sabe? Enquanto Transformers, sai bonequinho, figurinha mochila, sai, sai o diabo a quatro e no Círculo de Fogo não saiu tanta coisa. E é uma pena, cara, que eu, eu gosto muito da história do Círculo de Fogo embora seja muito chupinhada de Evangelion né, Sim. que é uma, um anime foda pra caralho, quem não conhece corrige esse problema, que é um, um dos melhores animes que eu já vi <risos> mas enfim, é lamentável lamentável.
1: Essa questão do Michael Bay ele tinha falado que ia dirigir mas depois ele falou que não, não era mais oficial então a gente tem talvez esperança ainda do Michael Bay não. assim, vai sair um Transformers 5, isso, isso é inevitável, mas pelo menos a gente pode ter uma esperança de não ser dirigido pelo Michael Bay. Já Nossa, ajuda é, muito.
0: Isso
2: é verdade, cara. Michael Bay né, dirigindo é um é. tartaruga a gente já tá aí para nos mostrar o,
0: todo o potencial dele. E olha que ele só produziu aquela bomba.
2: Cara, é Michael Bay é assim. É, é eu, eu já falei isso aqui, acho que é o Rei Midas ao contrário, cara. Quase tudo que coloca a mão dá merda. É um ou outro que se salva aí na, na filmografia dele, cara.
0: É, é difícil.
1: Por enquanto, então, vamos ficar com a Colina Escarlate aí no Del Toro. Ainda vai estrear em outubro, se eu tô bem lembrado. Vamos ficar aqui sem, sem esse filmão aí. Eu, eu achava que ia, ser, que ia ser um filmão, que ia ser um pouco mais. até um pouco mais profundo que o primeiro. Mas enfim, vamos lá. Agora quem, quem afundou mesmo foi os Jaggers, infelizmente. Não vamos, não vamos ver isso tão cedo nos temas Talvez nem vejamos mais. Que é o Thiago Lira Tigre? Aqui é o Cliff e aqui é Marcelo Zaioli. E bem-vindos ao TriCast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio spfcdigital.com.br. Eu me sinto bem, de vez em quando, de a gente falar de uns filmes que fazem a gente dar uns pulos da cadeira, seja lá por qual motivo for. Esse filme que a gente vai falar hoje, eu, eu, eu não lembrava que ele era tão doido, tão maluco, assim, tão, tão, ao mesmo tempo tão engraçado e tão perverso. Pela primeira vez, a gente está falando aqui de um filme de 2000, no t apesar de já ter decorrido por vários anos. Hoje vamos falar de Psicopata Americano. Um filme dirigido pela Mary Harron Que tem no elenco Christian Bale, a Rizzer Spoon, O Jared Leto o, E o William Dafoe Já pelo nome a gente já, já pode esperar algumas coisas Mas fazia algum tempo que eu não via Um filme tão, tão doido assim tão, tão maluco da cabeça mesmo E ao mesmo tempo você se pega rindo Eu imagino que vocês vendo o filme Vocês devem ter dado risada tanto quanto eu
0: uhum. sim. Algumas Ipia. vezes sim
1: é, tem bons momentos, né? Já, já falamos de várias décadas aqui. O ano 2000 é considerado o último ano da década de 1990, mas nunca, nós nunca conversamos com, sobre produções desse ano, como eu comentei um, pouco mais, um pouquinho mais cedo. Então vamos falar um pouquinho desses filmes que saíram, alguns outros ótimos filmes que saíram esse ano, ou não, também, né? Afinal de contas, temos aquela velha história, né? E a gente gosta de fazer isso, né? Filmes bons, filmes ruins, e a gente, de vez em quando consegue fazer alguma coisa divertida. Os filmes mais, mar... mais conhecidos, pelo menos popularmente falando, lançados em 2000, eu vou dizer que pelo menos que me vem à cabeça o Patriota, do Roland Emmerich que é o é Coração Valente versão americana. O Gladiador do Ridley Scott, O Hacking para um Sonho do Daria Ananowski é foda pra caralho. Amo esse filme demais. Muito bom. Amnésia do Nolan.
0: Legal.
2: Gosto também.
1: Snatch, tipo, Poxos Diamantes do Guy Ritchie. Esse eu não vi. Putz, cara. É o legal também. Cara, o filme divertidíssimo, vez te disse, assiste. Paralysis. É com Jason Statham que o Brad Pitt, o Benicio Del Toro. O filme tem umas tem tem umas sacadas geniais. E uma delas, inclusive, é o que o que eu costumo falar assim Do, do Brad Pitt Antes de, Alguns anos atrás Ele só fazia Ele só prestava Quando ele fazia papel de maluco E aqui nesse filme Ele tá malucaço Sem falar que não dá pra entender O que ele tá falando É Outro que eu gosto bastante Quase famosos do
2: Cameron Crowe Pô, legal, quase famosos É bem legal Esse é muito é legal, legal. Pô, Ó, tem X-Men, cara X-Men também é De 2000
0: Ah, é O primeiro O primeiro
2: é O Naufrague desse ano também No Robert Zamasquist
1: Pois é Pô, Como, como é, eu, eu, bem sempre, bem eu
0: sempre Sou portador de maus filmes ah, As aventuras de Alceu ah, e <risos> Cara,
1: <risos> eu não vi esse filme Eu não e eu vi, não, vi o trecho é, dele, cara é muito,
0: é muito ruim, cara
1: Eu lembro, eu lembro da, do, do desenho dele Mas não assim de, de assistir Porque ele é uma coisa dos anos 70 Mas eu não vi a graça eu, via, eu acabei assistindo alguns pedaços Por causa de, de assistir trailer, alguma coisa assim E eu não achei nenhuma graça
2: no, no desenho
0: Não, é, é horrível, é muito não é. ruim
2: aqui, Sou pouco que eu vi dele é muito fraco. O que eu lembro dele é muito fraco. Tem, oh, mas tem um filme mas... aqui
0: que é, é de Hollywood com a Penélope Cruz, mas que tem atores brasileiros, que é o Sabor da Paixão. Tem o Murilo Benício. Ah, sim. Eu, ah, eu acho esse filme assim, muito
2: assim, bonitinho eu, eu lembro desse filme eu Lembro pouco dele Se você assistiu Mas eu lembro pouquíssimo
0: desse filme é, Eu acho muito bonitinho, cara Esse filme Pois é, eu é não
2: vi eu, eu vi eu vi esse filme
1: Não, não vi, não Eu, sincero Eu definitivamente não vi esse filme
2: Cara, eu lembrei de um filme ruim, cara Drácula 2000 Puta oh, merda cara. Nossa Pô, esse é com é o... Com o Leônidas, uhum. né O...
0: É com o Garry é, é, é isso. Caralho.
2: Esse é ruim, hein? Nossa, Não, esse é muito trazer, ruim,
0: Pra trazer cara. um filme bom pra discussão, o Tigre ah, e o Dragão. Sim.
2: Porra, é isso aí. É sim, isso aí. Sim, filmaço, cara. Filmaço mesmo. Deixa eu ver Tem mais o que. Tem muita coisa
0: legal. Naufra, oh, corpo, né? fechado,
2: cara, corpo fechado, Coro cara. O Corpo fechado, cara. Nossa, um oh. filme
0: incrível de vampiro. A Sombra do Vampiro é desse ano. Esse filme é muito bom, cara. Porra,
2: esse filme é do caralho, cara. É com o
0: William Dafoe, né? É com o William Dafoe e né? é o Dafoe, John Malkovich, esse é. É meio que dramatiza a procura
1: do Malbouro pelo pelo, pelo vampiro, né?
0: É, isso? é no, no Nosferatu, isso É, é os bastidores dos Nosferatu É muito bom esse filme, cara É incrível Teve muita coisa
2: boa Teve o uh, Traffic. Eu gosto muito dele Gosto muito da fotografia do Traffic Não vi esse 60 segundos desse ano Também não vi <risos> é, não, é, o, é o Nicolas Cage
1: Nicolas Cage é, é, o é, Angelina ah.
2: Jolie Cara, hum. eu lembro dele Putz, cara eu lembro muito pouco desse, desse filme
1: Eu não vi esse filme Mas me falaram muito bem dele E aí, meu irmão Cadê você, do Joe Cohen? Eu
0: não vi Mas eu já ouvi falar muito bem Mas eu não assisti esse filme Cara,
2: lembrei um filme ruim aqui Que eu vi Puta Reconquista, cara <risos> Caralho oh,
0: cara. Esse será é que aquele foi de outra volta Isso!
2: Mesmo. Malandro que, que filme ruim, cara. Malandro. Isso é muito
1: Sabe um filme. Muito bom que eu gosto também, que é desse ano e é nacional, Bicho de Sete Cabeças.
2: Nossa, incrível esse filme. É de 2000 esse filme? É, é porra, 2000. esse foi é muito bom, cara. Da Laís é bom, cara. nossa Nossa, é, é, é espetacular esse filme, cara. Pô,
0: tem em 2000 também tem um filme que eu curto bastante, que é a Alta Fidelidade.
2: Cara, eu lembro que quando eu assisti eu não gostei muito dele, não, cara. e todo mundo fala, porra, não é possível, como é que você não gostou desse <risos> filme? Eu, legal, então eu preciso revê-lo, preciso revê-lo, cara. E,
0: e a gente sempre fala de franquia, em 2000 começou uma, que é o Premonição <risos> Olha aí. E o primeiro, o primeiro é legal. Eu gosto, Primeiro
2: o, o primeiro é legal, cara Depois que o negócio de, de zamba, né, cara Descamba uhum.
1: Outro filmaço de 2000 mexicano, Amores Perros, do Naruto. Esse filme é bom mesmo. Não assisti oh, esse porra, filme cara. ainda, cara. Esse filme
2: é muito bom. Esse filme é muito bom, cara. Preciso até revê-lo, mas esse é muito bom.
0: É um filme bobinho da Disney, que é o Dinossauro. Eu, eu nunca assisti Dinossauro. Assisti. Né? É legal? Não... Eu assisti no cinema, cara. <risos> mas é legal? E... Você gostou? Ah, sim. É esquecível. É, é bem esquecível. Tentou vale. pro padrões de Disney, né?
2: Tô falando é em filme esquec... esquecível, cara. Teve um também que esse eu vi também no cinema. Eu queria esquecer, cara. Eu disse aquele... O... Grinch, cara. Puta merda. Que Não que assistiu.
0: Ah, eu acho eu acho legalzinho até. Mas... Ah,
2: nossa, cara, eu odiei esse filme, cara. Não sei se foi porque eu tava no cinema, uhum. sei lá, tem
1: um filme que eu gosto, assim, que eu acho simpático, é o Mi Simpatia.
0: Mi Simpatia? Ah, ele é legalzinho. É legalzinho, legalzinho. Terceiro Pânico. Terceiro Pânico é bom. Tem uma animação que é legal, que é A Fuga das Galinhas. Eu não assisti...
1: Cara, eu nunca assisti A Fuga das Galinhas inteiro.
2: É divertido é. esse filme.
0: É muito divertido, cara. Em 2000, a gente teve o Terceiro Pânico e teve o primeiro Todo Mundo em Pânico, que eu acho legal o primeiro.
1: Não, <risos> <risos> é,
2: o primeiro é legal. O primeiro é legal mesmo.
1: Eu tenho sérios problemas com a série Todo Mundo em Pânico, cara. Inclusive o primeiro, mas enfim...
2: Ah, cara. É. Não, o primeiro, primeiro é bom, eu não sei. É bom, é legalzinho. É pro Covid, cara. Eu lembro de ter gostado desse filme com a Julia Roberts.
0: É, eu não acho nada com esse.
1: Outro nacional, Xuxa Popstar.
0: Caralho, Xuxa Popstar. Porra. Não. <risos> Ai, Caralho. isso é pior que é o seu identinho.
1: É. As Panteras desse ano, é. merda, cara. Mais o Missão Impossível é 2. Eu não vi ainda. Uma animação que eu gosto muito, a nova a nova onda do imperador desse ano do Martin
0: Ah, é legal. Esse, Esse é legal. legal. Puxando meu lado, meu lado nerd, nerd, o um filme que eu fui assistir no cinema, Pokémon 2000. <risos> Teve Little Nick. Nunca assisti Little Nick. Eu gosto. Eu Nossa, acho eu assisti, é... cara,
2: eu gosto. dele né? é da
1: a Dançada e o Harry
2: Kattel. Mesmo, é, mesmo tendo uma dançando, acho que eu, eu lembrei, na época que eu assisti, eu gostei, cara. Depois eu não, não revi.
0: É, disse que é um dos melhores dele, mas não significa muita coisa, né?
1: Teve uma entrando numa fria, primeiro lá de todos, né? Ah, eu achei legalzinho esse primeiro. Eu e o mesmo, Irene. A Praia, do Danny Boyle, também. Ah, cara, eu tenho, eu tenho uma história interessante, eu fui assistir... Eu ia, em 2000 eu ia completar 18 anos, mas na época do lançamento do filme eu não tinha ainda. Então eu comprei ingresso, os caras viram assim, ali ah, é de 82, então conta base 518 tem 18 anos. Eu cheguei lá, ah, o senhor tem 18 anos aí, tem 17 e alguns meses. Eu fiquei lá, briguei, eu, daí eu ganhei um ingresso um de, um de graça, mas pra voltar depois. E eu Caramba, meu dinheiro. Né? Isso nunca Pô, acontece coisa, com ninguém, É Tá premiado. Battle Royale desse ano, o japonês do Kiji Fuku, Fuku, Fuku. Uh, isso foi muito Pô, legal,
2: esse foi meu, cara. Esse é legal. Esse é muito bom, é cara. Battle
1: Royale. É, Missão Marte, vocês gostam? Do, não, não eu
2: acho eu acho ruim. Não, não, é, não. Só, não, só não, pra confirmar não. mesmo. Fala de Bastica, existe algum filme de é bom? Eu gosto ah, eu, eu gosto,
0: tail, eu
2: tail, eu tail. gosto de Marte ataca bem bem. <risos> eu,
0: gosto, eu gosto pela galhofa
1: Tem um filme que eu adoro Um ficção científica de 2000 que chama Alta Frequência Que é com Denis Dennis Quaid e Jim
2: Caviezel. Eu quero falar desse filme um dia Cara, eu vi esse filme, mas não lembro nada dele Preciso rever
0: Tem o... como é que é? Aquele é do Polanski com o Johnny Depp? O nono portão? Portal, o nono portal. O nono portal. Eu, eu lembro que eu gostei desse filme Mas faz muito tempo que eu não reassisto pra saber se é bom ou não Um
1: filme edificante Homens de honra como Cuba Good Jr. e o ah, Robert De Niro. Ah, ah, e a série de Nido,
2: né? é. Eu lembro desse filme, esse foi bom. Isso é legal.
1: Ah, um dos filmes assim mais devastadores que eu vi na minha vida, dançando no escuro do Larvon Trier. É, assista no dia que você
2: estiver muito bem de, de, de humor, viu? É, exatamente. Ah. E muito bem. Muito... É, 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 é. É, é, é,
0: é, é <risos> vou né, cara? Eu então, já eu já tenho que esperar, já, né? É.
1: Você falou de filmes de Marte, tem outro filme de Marte desse ano, Planeta Vermelho, com o Val Kilmer.
0: Ah, é, também tá é ruim.
1: Ah, bomba. Tem o Vovozona com o Martin Lawrence. Eu, Ai. Assim, eu, eu, cara, eu tem alguns momentos desse filme que eu gosto. Tem uma comédia muito, muito docinha, assim, muito simpática, que é um filme da Disney com o Bruce Willis que chama Duas Vidas.
0: Ah, isso é legal. Isso uh, é, é muito legal. legal. Ligado,
1: não. Ele não um, passa de mágica ele encontra com a pra versão infantil dele isso é muito legal
2: tem, uma, ah, tem, tem aquele uma... eu lembrei um aqui ó, aquele é Corrente do Bem pega-se pra caramba esse eu não assisti
0: ah, é, bacana, é, é legal Você assim, é bem legal. Ele é piegas, legal Mas bem... ele é bem piegas Não é ruim não, É uma formulazinha não, de drama Mas é legal
2: Isso, 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 isso. É aqueles filmes é feitos Pra chorar, sabe
0: e Tem, tem, um, tem um aqui Bem gostosinho Assim, que eu gosto Tipo, uma comedinha bacaninha Que é que ela Mantém a fé Com o Ben Stiller E, o... e a Dina Elf Mas eu acho não, legal que ele é um rabino e, o Edward, e tem o um ah, Edward Não, Com o a... Padre assisti, sim. Esse assisti. eu não vi Esse eu não vi Eu acho, eu acho legalzinho Eu acho que esse filme Muito bacaninha assim Pra
1: continuar na, na época de, de continuações Tivemos a Bruxa de Blair 2 do... Esse é um filme Nossa horrível. Senhora. Esse hum. aí é uma merda, cara. E o Puta Professor Eloprada 2.
0: Ai!
2: <risos> Nossa, caralho. É ruim é muito... demais também. É, muito
1: ah, ruim. Ah, e tem Highlander, a batalha final. Também não vi. Tá vendo, cara. É, não sei. Rios Vermelhos, de
2: 2000. Rios Vermelhos é legal.
0: Uh, esse é incrível. Que filme Esse é muito pô, bom,
2: cara. cara. Esse é muito bom.
0: Uhum. Só esse filme salvou. Ano, só esse filme salvando o dois de 2000 inteiro, cara, é
1: muito bom. <risos> Tem eu, um, um que me falam bem, mas eu nunca assisti, Nove Rainhas, que é o argentino com Ricardo Tarim. Nossa, incrível. Eu vi. É, um incrível eu
0: também. Vi que... é muito maravilhoso, cara, é muito bom.
1: O Peso da Água eu assisti, só que foi na época do lançamento, e eu não lembro se ele é um filme muito bom, mas é da Catherine Bigelow. Então, de repente, pode. Ir, uh, é a diretora do. Uh, é é o Terror. Mas escura, pô. Exatamente, os dois. É verdade, é, dos, dos dois. Os dois, sabe? Dos dois, exatamente. Eu não, não assisti esse. E tem. Eu achei. Eu achei o pior filme que eu já vi na minha vida. E eu não tô brincando. <risos> o pior filme que eu já vi na minha vida chama Filha da Luz, de 2000, com, o que, com a Kim Bessinger. É o pior filme que eu já vi na minha
2: vida. Filha da eu luz. Não, cara, eu não conheço. Não, tá, mesmo. eu
1: tô exagerando, vai. Existe um pior. Existe um pior <risos> que chama A Filha das Trevas, que é. que é
2: pior não, ainda. Não, não, é sério. Ele é pior que a Reconquista, cara? Eu acho que ele é pior que a Reconquista. É sério, cara? Nossa, olha tá.
0: que tem que ser muito difícil pra fazer tá, isso, hein? Eu
2: joguei. Sério, pra quem nunca viu esse filme, Jogue no Google. A Reconquista Imagens. E veja o João, ta, João da Volta, cara. É, João 3 Volta ruim lá mesmo.
1: Mas o pior é que ele acredita que tá ótimo no filme, né? Porque afinal de contas é o filme lá dos do cientologistas, né? <risos> é. É. Tem um anime que eu adoro, que é o Vampire, de, Vampire Hunter de Bloodlust. Não sei se vocês gostam, nunca, mas...
0: Nunca, nunca vi. Mas tem, hum. tem dois que não dá pra deixar passar. Hum. Schwarzenegger, Sexto Dia. Só porque é Schwarzenegger, porque o Sexto Dia não, não okay. é muito bom. E o... Corpo Fechado do M.M. Night Shyamalan Ah,
2: tem razão Esse gosto, sexto hein. dia é muito ruim, cara Corpo Fechado é um filmaço, pô Mas o sexto corpo dia é
0: não, é só porque tem Schwarzenegger e sempre compensa.
2: Você sugere que, nossa, ele, tá no, ele enfrenta do Capeta né, no final, não é? Um negócio assim, na igreja? Não, não,
1: não. não esse, esse é o que ele é um clone.
2: Ah,
0: porra, esse aí, é... sei, sei, lembrei. <risos> né, Puta, é, é ruim também. Pô, do Capeta <risos> eu gosto, cara. do Capeta é o fim dos dias. É o fim dos ah, dias, é eu, eu gosto desse é filme, cara. Ah, ah pô, é legal, é, o Schwarzenegger é, saindo opa. no braço do diabo, cara. É muito louco.
1: É, Olha aí, é, é, né? Bem, se alguém lembrar de outro filme assim que deveria ser citado, fale aí, mas. Que a gente deu uma, uma boa Boa englobada Nesses filmes tipo do, do ano 2000
2: Teve muita coisa boa Mas teve muita coisa ruim, cara Como sempre A Reconquista é um dos piores Que eu já vi da minha vida, cara Ele é muito ruim É,
1: sei não sei é não é bem... Ah, é. olha só, achei um aqui outro que, eu, que eu detestei, a Fortaleza 2 com Christopher não não hum.
2: Nossa aí. Eu gosto é, muito do primeiro é aquele, da,
1: é aquele da prisão? Isso, é só que aí é a continuação ah, né? então eu vi. ah,
2: então eu vi Esse é um, a prisão, acho que é no espaço o negócio é, assim? Exatamente Puta, é ruim caralho, <risos> cara
0: tá Eu descobri um filme Que eu não sabia que existia Que eu não assisti, mas eu gostei só pelo nome Que é um documentário chamado A Boy Named Sue, só porque é o nome de uma música Muito legal do Johnny Cash
1: então, acho que tem filmes aí que a gente deveria assistir e, nu e nunca nunca viu, mas enfim é, se alguém por exemplo falar eu, eu recomendo eu recomendo aqueles a, a, os que eu falei assim que eu falei com, com empolgação que não assistiu assista e também vou fazer isso aí pelo aqueles que vocês comentaram e eu ainda não pude assistir
0: Nove Rainhas Nove Rainhas Ok Nove
1: Rainhas Tá bem isso é isso eu deveria estar na, na minha lista e de, de assistir é incrível
0: isso.
1: o filme Psicopata Americano, em primeiro lugar, ele é, ele é baseado um livro do autor Brest Easton Ellis. E eu vi uma escolher com ele eu, recentemente sobre eu escrever o livro. E outro filme que eu conheço que foi baseado num livro, numa obra dele, foi O Regras da Atração. Nossa,
0: que diferente um é. do outro.
1: E eu não, eu não poderia dizer mais nada sobre a, sobre os outros filmes dele, né? Bom, estamos falando aqui também da Mary da Mary Heron. Primeiro, acho que é a primeira vez que nós estamos falando de uma mulher diretora aqui, aqui no programa.
2: Sério, cara? Tem que, que dar uma, uma, uma olhada aqui na. É, né? Mas eu também não estou lembrado de, de discussões assim mesmo, não, cara. Porra, é uma falha nossa em que de é. isso. Não estou
1: corrigindo agora. É o é. é o filme que ela estourou, em 2000 e com certeza. Apesar de ela ter feito o de, dirigido é, séries de, de televisão como Oz, The All World, que a gente já comentou aqui algumas vezes, e depois ela ela real, realmente ficou nos assim, um filmes curtos, filmes para televisão, filmes que ela ela dirigiu um dos episódios da série do Constantine aí que já foi cancelada ou sei lá se se vai se ela vai ser continuada. Ela é uma diretora Realmente eu, eu, eu não, não, não produziu muito e, e, e produziu. Ela tem 24, 24 créditos como, como diretor, mas a grande maioria são séries de TV e ela, ela dirigiu um episódio só. Uhum. Ou assim, algum documentário uhum. como a tem um aqui da Betty Page Achei interessante.
2: De fato, né, e é estranho. Que ela, assim, o, o trabalho dela foi, foi muito bom no filme. Eu gostei muito da, da direção, né? E... Você não viu a sequência, né? A sequência pois dela... É. é muita coisa, é, Diego E curiosamente, igual o Thiago falou é, eu Tô vendo aqui também pelo IMDB aqui é... No máximo um episódio, assim, muito pouco. Isso e assim, muito muita série conhecida que sei lá, Sete Palmos, The Following, Constantine, né, que o Thiago já citou aí.
0: Uma carreira muito curiosa, né? Muito estranho isso.
1: É, ela tá cotada para um filme em 2016, que é uma antologia de, de, de. sobre de terror com protagonistas mulheres. Só que ela vai dirigir uma das, das sequências, né? Tem cinco diretoras aí que vão produzir o filme, mas eu, eu não tava sabendo dele, não. X-X. X-X, exatamente. Ela é uma canadense... Realmente... Ela tem... Ela tem esse outro filme... Que é que eu já ouvi falar... Críticas misturadas... Que é... Um tiro para Andy Warhol... Uhum. Que, que tem a Lily Taylor no elenco... Que é deve ser a atriz... Não conhecido filme... Interessante... Porque esse filme... Ele, eu, eu não poderia dizer... Qual que é... O psicopata americano... Eu não poderia dizer... Qual que foi a... a, a recepção? É... A recepção dele na época... Sei que ele... Foi um foi um filme de orçamento... Enxuto... 7 milhões de, de dólares... Inclusive... A maior parte desse dinheiro... Foi foi pra comprar os direitos autorais das músicas que tocam, porque deve... <risos> para quem, pra quem ah, isso, isso vai, a gente vai discutir depois, mas deve tocar umas 10 músicas, assim, de, de, ator, de autores famosos aí durante a produção Pois
2: é. É, porque tem muita música, assim, conhecida, né, e que simboliza muito é, é, anos 80. Anos 80 é. e início dos anos 90, né.
0: Eu acabei de descobrir que o, que o Psicopata Americano tem uma sequência.
1: Tem, a gente comentou isso no, na, na, falando sobre a, a Mila Kunis a, a no, no, no... Ela é a protagonista? Lá no Cisne Negro.
0: Caramba, e tem o William Shatner cara, Camila Kunis e o Capitão Kirk. Eu tenho que assistir isso, cara. É,
1: acho que eu fiquei, também eu fiquei bem curioso. <risos> bom, quanto ao elenco, nós temos aqui, já comentamos, né? Primeiro o Reezer que eu acho que é uma atriz. Ah, assim, eu não vou dizer que ela é marcante. Falaram bem do Livre, né? Que o filme de 2014 aí. É bom, é bom.
2: É bom é bom mesmo. Né? E o Johnny Dewey então, de 2005 gosto. talvez sejam os mais os filmes mais marcantes dela.
0: Sim. É a única vez que ela atua, né? Tipo, de verdade.
2: É, que o é, restante da carreira dela, se você pegar grandes filmes ela segue aquele modelo, né? Loirinha, bobinha, bonitinha. Quer dizer, hum. nem bonitinha assim, eu acho. Sei lá.
1: Ela tá num filme que eu achei interessante do Paul Thomas Anderson que foi lançado no passado, que é o Vice Inerente. Chegou aqui só em 2014. Não vi esse. Só que ela passa muito rápido no filme. Ela também está no 100 Evidências, Guerra é Guerra, Água para Elefantes apareceu na animação do Monstros vs Alienígenas.
0: É uma carreira só de filminho de romance, comediazinha, né? Quando ela pega um drama, um negócio assim, ela sempre é coadjuvante. Tem um
1: filme que eu acho bonitinho, digamos assim, é o Se Fosse Verdade.
0: Ah, esse é bonitinho, é o do Fantasma. Ah,
2: eu sei qual que é esse aí. É é. é? é.
0: Ah, eu <risos> acho legal Docilar também, quando ela, ela volta lá pra terra dela, no sul e tal. eu acho Docilar, legal. eu lembro também, eu acho bonitinho eu também.
2: Eu acho que não assisti
1: Docilar. Teve o Legalante Loira 1 e 2. Nossa.
0: Ah, o primeiro é legal, sei
1: é, né? E assim, ela aparece no, no Little Nick, né que a gente comentou um pouco desse mesmo ano. A Vida em Preto e Branco, a, eu assisti, só que eu não tenho muitas lembranças pra poder falar.
0: Ela tem um filme que é suspense, com o Marco Alberg, com aquele medo. Mas também é bem, bem zoadinho esse filme. Não, não assisti.
1: Bo, uma boa mentira, falaram pra mim que é, que é interessante. Não, não conheço. Não, poderia dizer, mas eu sei que tá, no, eu sei que tá no, no, aí no, no Netflix, né, eu poderia dar uma olhada. Segundo as intenções...
0: É, é um filme bem, é,
1: vai esquecível. Outro ator importante aqui vai ser o Jared Leto né? Que você, ah, esse, esse sim, esse, esse, hein? esse. É. sim, hein? Sim. É, eu tô sim. tentando lembrar a primeira vez que eu vi o Giro de Leito atuando Mas eu tenho a ligeira impressão Que foi no Clube da Luta
0: Eu vi Alexandre a primeira vez
2: é, Eu acho que ele também foi Alexandre a primeira vez que eu vi ele E aí
1: ele fez, claro o... Ele fez o Garoto e o, o Hacking para um Sonho também de 2000 Nós comentamos aqui um pouco um pouco, um pouco né, na frente Aí ele fez Alexandre em 2004 Cobre de Copas Dallas em 2013 Ele tá numa... tem uma transformação monstruosa Naquele filme é, é. Ele deve ter perdido, sei lá, uns 30 quilos <risos>
0: Ele ganhou... Acho que cinco, de 30 para fazer o assassino do, do John Lennon no outro filme, né? Ah, o o capítulo 27, né? Isso, ele eu é um daqueles caras que muda a forma física Ele e o Christian Bale que estão tá no filme também é. eles, hum. Isso aí são incríveis E ele é muito mais ator que o Christian Bale
2: <risos> Eu também acho, também acho E, é e... Que eu acho que o Christian Bale é um bom ator, mas ele é, é não, bem ele mais é, Ele é
0: muito bom, cara, ele é muito
2: bom
0: é. E agora vai ser, né
1: Vai ser o novo Coringa aí nos Squadron de 2016 Interessante, né, agora a gente tem aí um, No mesmo filme a gente tem um Coringa e o um Batman O é. ex-Batman <risos> e o novo Coringa
0: É <risos> E o Batman leva melhor, ou não
1: <risos> Ou não <risos>
0: Vamos ver, vamos
1: ver e, uh, e sem falar que também ele, ele, ele é um pouco mais versátil Porque ele é daquela banda 30 Seconds to Mars Exatamente, 30 Seconds to Mars
0: Que não é tão legal assim Não, não é Mas eu tenho, é, tem uma única eu que bem. eu gosto
1: deles lá Que é aquela Kings and Queens Fora isso, <risos> eu desconheço Ele agora. é
0: melhor atuando do que com a banda No
1: final de contas, ele já, tem esse, ele já tem esse dinheiro todo, né? Pra quê? É muito legal essa transformação que ele faz Dá, dá pra ver que ele, que ele é um ator que se doa ao papel mesmo é, Tem, completando é, ainda, continuando linha é Que nós temos aí o William Dafoe esse também é outro ator aí que, tá, que atua desde os anos Desde o fim dos anos 60 O, o comecinho dos, Não, no comecinho dos anos não, dos anos 70, aliás Já teve filmes como Fome de Viver Platum A Última Tentação de Cristo né Já falamos dele alguma, alguma, rapidinho
0: Anticristo Anticristo
1: Do, 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 do Larvontrier, Trier Filme pesadíssimo O Nascido em 4 de Julho Homem-Aranha é, só para variar, né? Mais um atuando em filmes de herói.
2: Vai chegar num ponto que não vai ter um filme que não tenha um ator, um ator que <risos> tenha participado de de heróis, cara. Pode, vamos, é. vamos contar as próximas gravações. A gente acha alguém que não tem algum envolvimento, hein? Ele tava de velocidade máxima 2, alguém viu esse filme.
0: Ah, que horrível, ele era o vilão Nossa, do esse filme,
1: é uma cara? Nossa, ruim. Ele é tava em corpo
0: em evidência. Que da última vez que eu lembro era um filme legal, mas eu não quero rever.
1: Comentamos, é. né? Ele está em A Sombra do Vampiro.
0: É, sim. incrível, incrível. Ele é um ator incrível também, né? Muito bom, cara.
1: Procurando Nemo, no Aviador. Daí ele faz aquelas cagadas, né? Tipo Triple
0: <risos> é, X2. É, ele precisa dar uma gente melhor, às vezes, eu
2: acho. É, sim, sim, sim. É, ele faz umas bombas de vez em quando, cara. Ele tá em outros filmes do Lars von
1: der, do, 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 do Trier ele tá no. Ele aparece. É, Exatamente no...
2: Ninfomaníaca, In... né? O... Sim, no Ninfomaníaca é. e antes Maníaca. no Manderley Mas uhum. ele
0: tem um papel legal no Grande Hotel Budapeste,
2: cara Sim, putz, fantástico. Sim, verdade, porra Ele é muito
0: ele tá legal em... naquele né, filme ele, ele
2: tá em A Culpa das Estrelas, né? Que faz aquele escritor lá, o é. mal-morado Ele tá lá.
0: num videogame hum. No Beyond Two Souls Eu não sei Beyond Two Souls Não, não joguei, não
1: aliás
2: É um videogame é, Não, é, eu vi aqui O né. que mais?
1: Cara, ele tá num filme muito fraco Que chama 2019, O Ano da extinção, Que é de vampiros
2: Nossa, é uma bosta, cara é horrível, horrível ele dubla e faz
1: capturas de movimentos no, no John, John Carter entre dois mundos que eu acho que é um filme injustiçado eu gosto bastante dele eu não gostei quando eu vi
2: eu também não gostei, não, cara. Então ele, esse é um filme bom em Marte? Passado em Marte?
1: Eu acho que sim. <risos> <risos> é, ele tá no homem mais procurado, que é, cara, é um filmaço. Esse filmaço, filmaço, eu, filmaço. Adoro,
0: tá no filme. Netflix ainda, não tá?
1: Eu não poderia, não poderia afirmar, mas até outro dia tá. Cara. Eu acho que ele tá.
0: Ele tá naquele clássico ruim dos anos 80, Ruas de Fogo. Cara,
1: eu já ouvi. Eu, a última vez que eu vi falar desse filme, acho que foi num, num podcast, eu fiquei muito afim de assistir.
0: Ah, é ruim, cara. É muito ruim. <risos>
2: Nossa, eu não lembro dele, cara.
0: <risos> o protagonista é o Michael Parré, cara. Poxa, sinceramente.
2: Não, ele não dá. Ele tá numa cinematografia do, do Pasolini. Que
0: nem, nem e sabia. ele é o Pasolini. Legal, interessado. E
1: que sei lá se, eu disse, se vai chegar no, quando é que você vai chegar no Brasil, se vai chegar um dia. Então eu fiquei até curioso. E chegamos no Christian Bale O Christian Bale já conhecido aí pra caramba Por causa dos, dos papéis do Batman, claro Mas também atua desde os anos 80 é, Eu imagino a minha surpresa assim Ao lembrar que ele foi o garotinho lá no Império do Sol Império ele... do Sol, cara
0: Pois é E dá pra estar tá na cara Ele não mudou Ele não ele olha pra não, cara dele Você sabe quem é ele, cara
1: Depois ele apareceu também em Reino de Fogo Que é aquele lá do, do, do filme dos os dragões. dragões
2: Tem Equilíbrio Alguém assistiu Equilíbrio? Eu lembro que Eu, vi... eu também vi, cara
0: ah, Bem mais eu... ou menos
2: é, mais ou menos, cara. Um, Tem uma cena de, de luta
0: legal, mas só isso, assim.
1: A coisa que eu mais lembro de, de Equilibrium era a tagline: Esqueça a Matrix, esse sim vai surpreender você. Nossa.
0: Hum. Caramba, ele já interpretou Jesus, cara, num filme chamado Maria em Nome da Fé.
1: Nossa, não Nossa, filme. É... Eu também não. não. Olha, outro é. filme que eu gosto dele aí, que mostra também essa, essa capacidade de, de ele adaptar o próprio corpo, foi O Operário de 2004 do Brad nunca Anderson
2: nunca vi. Só.
0: Falou muito bem cara, é,
2: Talvez é o filme que mais simboliza A capacidade de adaptação dele cara O que ele tava magro nesse filme É uma coisa muito, mas muito absurda
0: É, nossa, eu olho e cara, que horrível. Não é saudável não,
2: isso não, cara. Não, lógico que não. não. E o pior é que, assim, ele emagreceu esse tanto né pelo papel e meses depois ele teve que engordar pra fazer Batman, cara. Que foi, foi bem na sequência a questão das, das filmagens de um pro outro.
0: É, eu vi, parece é. que ele foi, de, ele foi de 120 pra acho que 55 pra 95.
2: Ah, absurdo, cara, absurdo.
0: Então, o que mais? Ele estava
1: em Tempo de Violência, do David Ayer, que é o, dire que é o diretor de Coração de Ferro.
0: Ele fez um filme de faroeste que eu eu acho legalzinho o que é que ele não,
1: não assisti. Com
0: ele, o Russell Crowe. Hum.
2: Ah, eu vi. Mas acho bacaninha também esse filme.
1: Ele está em O Grande Truque, também do Nolan. Que é um filmaço. Com Christian Bale e a Scarlett Johansson. Ah, Exterminado do Futuro é Salvação.
0: Ai! não. Sauna.
1: É incrível. É, Sabe uma coisa? Eu não gosto desse filme, mas eu acho que ele é o melhor John Connor que já teve no cinema.
0: É, tá lá, é muito difícil, né? <risos> não teve tanto John Connor
1: assim. É. E aí eles ainda estragam John Connor aí no próximo Terminado do Futuro 5. É, então, esquece.
0: Ele tá na cinebiografia do Bob Dylan.
1: Ah, não estou lá, né? E ele não é o pior das
0: facetas do Bob Dylan. Bob no filme,
1: é o que é. eu menos gosto. O vencedor do David Russell. Não vi. É, antes do David Russell ah. ficar chato.
2: <risos> e aí, é o, o
1: filme dele, que ele, ele ganhou um o Oscar, Oscar, né?
2: né? É. Ah, é. É um bom filme, cara. É um bom filme, mas eu também não acho nada demais, cara, dele. Eu acho um bom filme, atuação ok, mas acho que nem mesmo a atuação, eu acho... <risos> Tão satisfatório assim. Eu acho que ele tá bem, mas... Já vi o Christian Bailey atuar muito melhor em outros filmes.
1: E aí ele volta a trabalhar com o Russell em 2013 no Trapace Ah, eu não gostei.
0: Ele fica gordo.
2: Ah. ah, que é um filme bacaninha pra mim também. Mas acho que é...
0: Eu não consegui chegar no final. <risos> eu achei chato.
2: É, eu não achei grandes coisas também, não.
0: E
1: esse, ano, esse fim do ano passado ainda saiu o êxodo Deuses e Reis, do Ridley Scott, que eu, eu é. gosto do filme. Eu
0: gosto bastante. Eu acho, eu acho cara, que Cara, é... dizem
2: que eu não vi esse filme. Não sei porquê, cara. Acabou passando batido por mim.
0: Caramba, ele, tá no ele vai estar tá no livro da selva. É o tigre? Ah. Tigre, não. Não,
2: não. O,
1: o, o, tigre, o tigre é o Shaikan. Sha Sha o baguera é o... É a Pantera. É a Pantera, isso. Caramba, que legal, velho. Cara, um filme dirigido... que um di no um filme com captura de movimentos dirigido pelo Andy Serkis eu tô curioso pra saber o que, que, vai, que vai sair ah, disso olha. e ele vai estar no próximo filme do Terence Malick em
0: 2016 Ai. <risos> nossa viagem isso vai ser uma viagem
1: Não, eu, assim, eu gosto bastante do do Christian Bale. Eu acho que ele não, nunca teve assim. Na época dele filmar o, o Extremo do Futuro, ele, vocês lembram do, de uma, uma certa rusga aí que ele teve com o técnico de som? Ele deu um piti
2: bonito, cara. Sim, 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 cara. Porra. The então, por you walking right through. Ah, that 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 like this in the background. What the fuck is it with you? What don't you fucking understand? You got any fucking idea about Hey, it's fucking distracting having somebody walking up behind Bryce in the middle of the fucking scene. Que vazou isso aí, cara. Deu um rebulice danado.
0: Exatamente. Nossa, ele humilhou, cara. É, é e eu só, eu só tenho que constar que ele fez a voz mais escrota do Batman de toda a história.
1: Ah, <risos> não, não vai, não Fala isso,
0: não. Não, pô, a, a voz daquele Batman é muito ruim, cara.
1: Ah, que é isso. Você é está
0: equivocado. <risos>
1: Beleza, já falamos aqui de direção, já falamos de atores, vamos partir para a discussão aqui desse American Psycho, filme de 2000 e eu tenho que dizer assim que ele é um filme, eu acho eu acredito que ele é um filme surpreendente principalmente pela discussão que ele que ele apresenta quando a gente chega no final porque a princípio você vai você vê assim as cenas, uma das cenas mais famosas que, que tem aí dos estilos do filme é o Christian Bale com um machado na mão com a cara de um sorriso assim de orelha em orelha ou uma das fotos promocionais que foi inclusive que eu coloquei ali no, no grupo né, pra gente converse, pra uhum. chamar todo mundo, que é ele também rindo desesperado, cheio de gota de sangue no rosto a princípio você vai pensar que é um filme de, sobre um sobre a personalidade de um serial killer, como se fosse um, um novo Ed um game moderno ou talvez um Ted Bundy moderno, e aí gente tipo, vai descobrindo assim aos poucos que é
2: bem mais do que isso. Pois é. Sim, e, sim, é cheio de camadas, né, o filme.
0: E o começo do filme, os créditos de abertura, me lembrou duas coisas. Primeiro, não sei se pela música e pelo e pelo jeito da abertura me lembrou aquelas aberturas do filme do, de filme do Hitchcock, e depois <risos> Me lembrou a abertura do seriado Dexter.
2: Ah, sim, Cara, porque tem aquela
1: questão das gotas vermelhas né, caindo num, num prato uhum. branco, é plasticamente ah, é muito lembrado. bonito.
0: Nossa, é bonito pra sim, caramba sim. essa abertura. E a música. Ah, é bem lembrado.
2: Bem lembrado. Aquela eu, tá eu, Alegreinha. Eu, 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 tive, eu tive a mesma sensação com você, do Hitchcock, né? E aí agora o que você falou é verdade, lembra também Dexter.
1: Eu não assisti Dexter pra comentar, eu tava só pensando no Hitchcock. <risos> Aliás, eu assisti um ah. episódio de Dex na minha vida Assiste é, até a quarta
2: temporada Assiste uhum. até a quarta temporada e acabou para você Acabou, não precisa ver o resto mais não
1: yeah, Mas uma coisa, cara, que eu, que eu não, não parei de rir quando eu tava Vendo assim, a, estudando Os personagens, é muito engraçado Que o cara chama Batman Sim É o Bateman. É o Batman Gosto mesmo é do Bateman. Uh, uh. Cara, não é, não, é, não é fantástico assim, ó, essa piada. É uma piadinha meio, bre, meio idiota, mas o nome dele é Patrick Bateman, cara, é pronto, piada pronta, piada pronta Foi é. escalado
2: por isso Pois é, cara Não, e aí, ainda mais você vê as coincidências logo depois, né, que aí ele vai interpretar anos depois o, o Batman E agora você vê, né, que, que ele acabou contracenando com o futuro Coringa
1: Cara, olha só, olha como o universo funciona é, cara. eu tava, eu gosto muito da da, da construção que a que, que a Mary, né, a Mary Harrell, né, a diretora faz em cima do personagem do Patrick. Ele começa assim com um papo, um papo, você vê que ele assim ele é muito culto, parece até que ele tá é, preocupado com o, com o meio ambiente, com as criancinhas, não sei o quê. Mas aí a, a, nos primeiros minutos ele já começa a falar um, jogar uns palavrões para a moça que tá atendendo ele, mas, mas ele joga pro espelho. Isso que é interessante. Sim, sim.
0: Você, na hora dá a impressão que me deu a impressão que ele falou isso mas tipo que na verdade ele não falou que tava na cabeça dele, porque tipo ninguém reagiu quando ele falou, né, que ele falou que Tem muito ele disso ia matar mulher e sim, tal, beber o sangue dela só que eu olhei e falei, pô, ninguém reagiu eu ninguém, acho que, tipo, não é. mas imagem, assim, né, mas é que tava na balada,
1: talvez ele falou assim meio meio, meio baixo, que, meio é, baixo viu, e aí a sim. pessoa não ouviu por causa do, do som
2: ambiente
0: não, mas, ah, isso mas... acontece uma outra vez e também ninguém ah. reage e, não, e não quieto, assim. é no ambiente quieto
2: eu sinceramente acho que aí já é uma dica já a primeira pista que tem no, no, no roteiro.
1: Eu acredito também que seja isso, porque apesar apesar disso, né, apesar do que eu falei, o design de som a gente consegue, a gente não, a gente não ouve a, a boca dele se mexer como se fosse uma, um, um gesto, né, como se fosse mímica, mímica não é. Dublagem. A gente ouve a voz do Christian Bale e de novo, né, se você pensar nisso, um bom diretor vai te mostrar mais umas metáforas para colocar ali no subconsciente para você lá no final. E ainda assim, eu acho que lá no final não é todo mundo que vai que vai pegar
0: algumas metáforas não são tão boas tem uma que eu não gostei
1: é bom aí quando chegar na parte você, você comenta então
0: uh
1: -huh. <risos> aham ele começa a fazer uma narração off sobre a vida dele porque quando eu tomo banho, eu uso, eu uso isso, eu uso óleo, eu uso argã, eu uso não sei o que no meu cabelo, na minha cara eu uso uma, uma máscara de mentol. E Foi aí eu... nessa parte. Ah, você achou muito exagerada a coisa da máscara?
0: Ele já tá dizendo de questão de máscara. Máscara, tipo, no sentido figurado, de máscara social uhum. e tal. E aí, de repente, na hora que ele tá falando máscara, ele tá tirando a máscara do rosto. Eu falei, ah, velho, não, pra quê, né? Não precisava, né? Não precisava. Ele né? já tá um falando, exagero. não precisava, é. cara.
1: Tem mais questões, eu acho que principalmente porque esse filme é no fim dos... É, ele é, ele é filmado no fim dos anos 90 e tem, algum, tem alguns vícios ainda daquela década. A narração off, por exemplo, é uma delas. Tem, é, é. tem bastante. Mas a narração, tem bastante. Off,
0: a, a narração off não me incomodou, assim, no filme. Porque é curta. Ela,
1: apesar de ela avançar durante o filme, ela não é constante. Tem alguns momentos que a, que ele, a diretora usa essa narração, mas dá pra ver na cara que, que o cara tá pensando. Ele fala assim, as favacas, tá, óbvio que ele, que ele tá pensando de, desse jeito. Uhum. Não é necessário. Nesse momento o que eu vejo, assim, é que a vida dele tá é tão chata, tão monótona que ele tem que ficar citando tudo que ele que ele faz pra audiência.
0: Eu vi de outro jeito. Eu vi de outro, por outra perspectiva, essa questão dele mostrar a questão da vaidade tudo, e tudo. E eu acho que assim, ele falou da máscara, ele cuida tão bem da fachada externa pra ficar apresentável, enquanto a fachada interna dele, quem ele na verdade é, é podre. Então, tipo, eu entendi essa. Uhum. Eu entendi essa dicotomia, assim, do, tipo, ah, eu me cuido com shampoo, com creme, com isso, com aquilo, com não sei o que. Ele era o metrossexual antes do metrossexual existir, porque ele tem que ficar <risos> bonitinho pra passar aquela fachada de bom humor osso, de respeitável, de, de homem de negócios. Mas por dentro, tipo, ele tá todo estragado, sabe? Entendi.
2: Mas eu acho que também ele é, é, é um símbolo talvez é um pouco da, da, dessa geração de status. Você pega aquela, a cena onde mostram os outros ali, jovens executivos, e onde, onde eles começam a mostrar o cartão, Nossa, né? Um, uns pros outros ali, cara. E você vê que aquele é uma disputa de ego, cara. Uma tensão quase sexual ali, mostrando assim, pô, o meu é maior que o seu, cara. Olha aqui. É quase isso sabe? Mesmo, cara. Sim. Sabe, cara? Aí fica ali um olhando pro outro assim. Você mas que porra é essa? Que eles estão se disputando uma merda num cartão, cara. E ali era, era uma, uma metáfora de autoafirmação, sabe? Nenhum ali queria ficar por baixo do outro. Nenhum ali queria se sentir menor do que o outro.
1: Porque se você for notar ali nos cartões, todos são vice-presidentes. Tem uma, <risos> uma sala cheia de vice-presidentes.
2: Uhum.
1: Então o que, que ele sabe, né? Cada um vai mostrando lá o seu, né? O seu cartãozinho, como você já falou, né? Olha, meu p... maior que o seu. E... <risos> ele fica puto da vida, mas puto da vida quando um dos, dos caras tem um cartãozinho melhor do que ele.
2: Sim, <risos> é. sim. Se ele olha assim, atravessado, sabe? aquele olhar ah, vou te matar, né?
0: E aí, tem, aí nessa parte tem uma informação que eu achei, eu achei muito legal que é o personagem do Diário de Leto lá, o Paul Allen fica confundindo ele com outro cara. Uhum. Porque tipo, a gente vai ver que tem uma repercussão mais pra frente. Sim, sim, sim. Mas pra mim também, depois, isso tá reforçando aquela questão da identidade. As, não, pessoas, não sabem, as pessoas não sabem quem ele é na verdade.
1: Quando ele vai se encontrar de novo com o Paul Allen, aquela coisa... Quando ele vai se encostar Supostamente Ele usa a máscara Como é que ele chama mesmo lá? Como é que ele se... Marcos, né? Se é Marcos? Marcos
0: alguma coisa Isso,
1: Marcos Ele usa a máscara do Marcos, né? Ah, então Eu sou o Marcos Tá bom, Sofia Eu sou mesmo Só que você vai ver agora o Que eu vou uhum. fazer com você E interessante essa cena aí do, Dos cartões Eu acho que é uma coisa Muito interessante É o som que eles fazem Cada vez que eles abrem, né? O porta-cartões O porta-cartões, né? Aquele, ah, é aquele Vush, O que eles fizeram? Eles pegaram Como se diz um... um, um como que chama o um artista Que usa uh, a espada é o cara. O colhedor é muito... de espada? Não, não. É o. O, 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 não o samurai, meu Deus, é o sabrista, né? É o é um espadachim. O é. espadachim, isso. Eles pegaram o eles pegaram um espadachim e eles, eles gravaram o som do cara tirando a, a espada do, da bainha. Daí o USH disso é esse som, só que eles, eles reduziram pra, pra criar aquela, aquela cena. Então é isso, eles estão sacando as espadas, né? As próprias espadas, e aí você vai interpretar isso como a gente já, como a gente já comentou um pouco mais na frente, um pouco mais eu atrás. Isso aqui.
0: é muito claro, cara. Tipo, é. não, o meu é maior que o seu. Eu olho aquilo e para... eu cara, que ridículo esses caras tudo, mano
1: Pois é, mas eles são eles representam uma sociedade ridícula. Né? Eles são a que foi chamado alguns anos, alguns anos depois, da de, 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 de geração Yuppie. Isso. Younger, Younger Urban Professional, né? o jovem profissional urbano. Aqueles caras lá de entre 20 e 40 anos, De, de uma situação financeira estável, classe alta, um estereótipo mesmo. E pejorativo, claro, principalmente lá nos Estados Unidos nessa época aí, do grande boom desses profissionais de
0: Wall Street. É, final dos anos 80.
1: Aliás, isso é muito, muito, muito importante também. Apesar de ser do final dos anos 90, ele se passa nos anos 80 e tem uma. Alguma... E aí, é interessante que a, a Haron, né, ela não. Ela não. Ela não faz questão assim de colocar um letreiros nem nada pra falar. Então, o que, que ela faz? Ela faz isso pelas roupas, pelos celulares enormes, né? Que a pessoa, que a pessoa tinha. Sim, e, por sim, CD. Sim.
0: E principalmente por fita, eu vou devolver a fita.
1: Devolver é, a fita, devolver a fita, que é uma, uma metáfora que metáfora. Foi engraçado também. Tem a própria questão do Ronald Reagan aparecer na televisão uma uhum. determinada hora né? para situar espacial, espacialmente, né, temporalmente, sem precisar de usar esses artifícios aí como uma legenda, como uma legenda exatamente. Uma das coisas que eu mais gosto desse filme é da atuação do Christian Bale, é aqueles sorrisos cínicos dele. O Patrick, o personagem do Bale, ele, ele vai de uma vibe pra outra, assim, num, assim quase instantaneamente, naquela aquela, aquela cara de tensão, e aí de repente ele consegue abrir um sorriso cínico, e aí ele também consegue fazer aquele sorriso de orelha orelha mostrando todos os dentes, e ele expressando corporalmente é tá uma coisa fantástica. Melhor sei atuação não, da cara. carreira dele pra mim.
2: Cara, eu não sei, sei se é a melhor, mas assim, eu sei que ele tá muito bem, mas muito bem ele mesmo.
1: Tá
0: muito bem mesmo.
1: Eu acho que essa, essa peculiaridade insana
2: dele, ser a melhor coisa dele
1: sim, mas ela é mais ela é marcante com certeza putz, agora falar que é melhor eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma tendência a gostar muito da, dessa intenção, mas é que assim eu gosto muito do Batman, não adianta eu sou...
0: <risos> daí eu gosto Os filmes que eu vi, eu acho dos filmes eu gosto que do eu vi, é, é o que Batman. eu acho melhor
2: assim.
0: <risos> <risos> eu é? gosto
1: mesmo é do Batman, e uma coisa que a gente tem que comentar sobre a, a música como a gente tinha comentado um pouquinho mais atrás a gente tem músicas assim que são simplesmente, são bem ups, né, bem pra frente então a gente tem New Order, Sim, Genesis. A Society. isso, Genesis Phil Collins, a,
0: a mais pra baixo eu acho é Whitney Houston Que toca mais no final
1: Elas são todas assim é, Por uma falta de, de, palavra, de palavra De uma palavra melhor Elas são bem alegres mesmo Bem, né, bem lifting assim né, Bem, bem pra cima é mesmo e, é isso, bem Inclusive cima. A, a, E é muito interessante isso Porque dá um contraste danado Com o que tá acontecendo é. Então quando, a gente, quando ele vai matar O Allen. Né, que é o personagem de Jared Leto Ele começa a dar pulinhos ele, ele, uhum. é, ele coloca no CD Ele mostra que tem um CD Afinal de contas é né, uma coisa muito nova né? Pra tocar Rio and the Luce, Usa é, uma capa de chuva Deixou o cara bêbado E quando ele vai matar o cara Ele toma tá numa alegria Numa felicidade Sim, sim É como se ele estivesse se libertando ali é. E olha, vou dizer uma coisa Eu ri nessa cena
0: É engraçado É engraçado, mas é engraçado, assim é. Não é meio estranho
1: Você rir com um assassinato Será que você se, não assim, se sente um pouco culpado por causa disso?
0: É, os trejeitos dele Ele tá alegre Ele tá pulando, ele tá falando alto assim com animação não, porque nesse CD o Rio e o Rio está incrível, que não sei o que só que ele tá com o machado na mão, mas, olha o cara o contraste é, é engraçado assim
1: inclusive a música faz um papel muito marcante
0: também. falando em contraste, eu queria trazer aqui só uma impressão do apartamento dele, como é incrivelmente branco, cara, é um lugar quase assético, sim, assim.
2: sim, é verdade,
0: e não só Isso o é apartamento verdade. mas tudo com ele é branco, ele tem tênis branco <risos> ele tá usando cueca branca, o apartamento é branco, é, é incrível assim Tipo, o Bruno é o que? Aquela não existência, sabe? Parece que tipo, aquilo lá tá só preenchendo espaço, sabe? É um espaço a ser preenchido, aliás.
2: E aí, aí, aí eu acredito que é proposital para ressaltar a característica dele, né? Ele quer tanto se impor ali, tanto mostrar um lado dele que não é o, o verdadeiro, que ele se perde, ele some ali. E o fato dele ser muito narcisista, né? Tem uma necessidade de autoafirmação, de ser muito individualista. Você não vê ali no, na casa dele, ali, nada que lembre. Ser amigos ou família, não tem nada não, foto. Tem foto, não tem foto, não tem nada é muito impessoal sabe, é muito é, estranho
1: é diferente do apartamento do Allen né?
0: e aí ainda chega Sim, de novo que... aquela parte do, do competição, que ele vai entrar na casa do Paul Allen e ele é, esse apartamento é mais caro que o meu
2: então é mais um, um momento né, de competição entre eles ali se no momento é o, é o cartão é, e outro vai ser a questão do da localização, do, isso, 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 isso onde que tá, quanto que custou sabe,
0: a com o parque, mais caro que que o meu
2: isso é então você vê que tem, tem isso em, em vários momentos
1: Tem algumas coisas assim que você vai percebendo vai percebendo, eu não vou assim já, já dar o spoiler por fim, caso você não tenha notado ainda que você tá ouvindo mas são só algumas pistas, né? Por exemplo essa questão assim de, putz, como é que ele se dá de sempre? bem sempre? Tem a questão dele puxar um corpo em frente ao apartamento dele e deixar um rastro de sangue. Na
0: frente do porteiro Na frente, da do, frente porteiro. do porteiro.
1: <risos> Tem a questão dele encontrar conhecidos na rua, primeira vez uma pessoa qualquer assim que vê uma, uma, uma mancha de, 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 de sangue nas roupas, nas roupas de cama dele. Outra pessoa que vê ele colocando o corpo dentro do... Taxi.
0: Essa parte do táxi é legal, porque foi, ele arrastou o corpo pelo chão, fez a marca de sangue, a câmera tá até mostrando assim, meio de baixo. Na hora que tá o táxi, a câmera tá meio pro alto, mostra no lobby ali do prédio, no hall, e não tem mais marca de sangue nenhuma.
1: Eu não tinha percebido isso. Eu, Eu percebi não. tipo, legal. não
0: tinha marca nenhuma, tava, o chão tava limpinho. Todo Faz o caminho sentido. tava limpinho. O chão do prédio, a calçada tava tudo limpo. Tudo simbólico, né?
1: Porque assim, você vai pensando, depois você vai fazendo a montagem na cabeça, você fala assim, é, o cara é rico, tudo bem, mas pô, numa não mostra como é que ele se, como é que ele se livra uh, dos, dos corpos
2: uhum.
1: mas ao mesmo tempo é uma história tão empolgante que você se pega uh, ali nessa psicose do Bateman, que você até um pouco esquece isso, a não ser quando chega personagem, o personagem do William né que é o detetive e você fala assim, uma, uh, ele errou e é assim, como qualquer assassino você fala, uma, ele errou alguma coisa, ele deixou uma coisa transparecer aí, Sob, sei lá qualquer coisa, só que não fica muito claro porque o próprio personagem do detetive, a impressão que eu tenho assim é que no começo ele não tem certeza que, o que ele tem alguma alguma culpa no cartório, depois ele tem total, total, total certeza e já na terceira ou quarta vez que eles se encontram, já essa, essa, essa certeza já sumiu.
2: Logo, logo de casa você vê que opa, deu alguma merda. Aí, aí depois ele vai ali fazendo as perguntas e tudo e ele vai sugerindo que o Bateman faça o, o complemento das respostas e você fala, opa, tem algo estranho aí, né? Tem algo estranho. Porque é, é, é muito surreal. E assim, você pensa o cara vai ali te investigar por um crime né, que você cometeu e vai te convidar pra almoçar junto, sabe, cara? Então tem umas coisas que fica, começa a ficar estranho que você fala, opa, tem, tem alguma coisa diferente aqui, sabe? O seu sentido começa a... Pega a despertar. Você vê que ele não fica desconfortável na presença dele. O Bateman. É, ele não fica tão desconfortável, sabe? Porque assim, na primeira vez que ele aparece, a sensação que eu, faço, que eu penso é, porra, ele vai matar, ele vai matar o detetive. Ele vai matar o detetive. Ele vai, vai descobrir o que ele tem. E não, com tempo eles vão, é, parece que eles vão ficando até mais, mais próximos.
0: E só, só eu que achei que o Bateman, ele se impunha sobre qualquer pessoa que ele tava, assim, que ele tinha tipo uma presença a impressão que eu tinha que todo lugar que ele tava nos almoços, no escritório em todo lugar que ele estivesse se relacionando com alguém parecia que sempre ele tinha mais presença que os outros, assim, sei lá, um carisma maior não, não sei se foi só eu que achei isso, mas
2: não, eu, eu também tive é isso
1: ele com certeza gosta de se impor, tanto que quando ele vai se encontrar com a namorada dele, que é a Reese Letters, com noiva, com os caras lá, meio, meio estranhos lá, falando sobre um assunto qualquer o cara falou não, porque o problema é na Sri Lanka dele fala, não, o problema não é nosso Sri Lanka o problema é a fome na África, o problema é o apatide o problema é, o problema é as suas criancinhas assim, os escamisados o problema é a falta de água o problema é... é, tá bom, tá bom entendi que você aí, o seu, você já tá aí com o seu, como é que se diz? O seu... É, o consciência seu... Social. O seu consciência social bem alta, né, puta, deixa de ser chato, né vamos comer aqui alguma coisa e aí tem a própria questão, esse contraste dele quando ele vai se encontrar com aqueles amigos dele de escritório, né, os caras machistas misóginos, total é, que gosta de, de, de ficar cheirando é, heroína, né? É, cocaína. Cocaína, aliás, né? Heroína. Se o cara cheira heroína, acho que ele morre. Mas, enfim, é, <risos> é, você, é, como a gente falou lá em Pulp Fiction. É interessante que a, a Mary Heron, né, a diretora, imagina que isso também esteja no livro, ele não faz questão de, de esconder né, o personagem. Tanto que tem, a, uma, acho que é uma cena bem, bem, bem marcante: é quando ele tá andando pelo beco e ele mata um, um morador de rua. Você fala assim, putz, esse cara horrível, mas ele é mal mesmo quando ele mata o cachorro. Né?
0: Ah, nessa parte sim, eu quase sim, parei sim, de cara. ver. Cara,
1: pô, não, o cachorro é foda. A parte do o cachorro,
0: cachorro é não se mata, pô. Não
1: também acho isso, porque assim, se ele é aquela coisa, né? Se ele era, ele era só mal porque matou, o coitado, do veja bem, né? Isso é bem, bem interessante, né? Um negro, um morador de rua negro, mas aí matou o cachorro, não, né? Coitado do cachorro, tava, coitado, tava lá só defendendo o a é matou o
0: cachorro pisando, pisando. Eu acho.
1: ele é detestável nesses momentos pode até ser parecer um exagero sabe é, é muito clichê para mim quando você tem um personagem e aquilo que eu falei né quando o cara quando o personagem mata um bichinho de estimação ele, ele, é, ele é terrível ele é, ele é horrível e isso vai acho que isso vai dar uma certa uma certa justificativa um pouco mais para frente aí perto da conclusão do filme que explica a situação me explica assim palavra por palavra mas explica Outra coisa que eu tava pensando também, tem essas, essas referências gerais aí. Vocês falaram de, logo no começo, de psicose e o Hitchcock né? Nós comentamos aí sobre isso. Não é engraçado, não é interessante quando ele tá treinando lá os abdominais, a gente ouve uns gritos, aí você fala, meu Deus, o que é? E aí ele tá passando uma sacada Elétrica na televisão. Pois é.
2: Ah, é, é verdade, é verdade, é verdade. E aí, logo depois, né, vai ter o, a cena onde ele sai correndo pelado, né? No prédio, né, Com o tênis, tênis
0: Pelado de tênis com uma tênis isso, Elétrica Isso, isso.
1: Cara, tem umas, essa, essa é uma Essa é uma cena muito marcante, mas tem outra que acontece antes, que é com a, com a mesma prostituta que ele encontrou na rua. Nossa! Que é ele protagonizando o próprio filme pornô. Então, é, porque ele começa a falar, não, porque ele começa até a falar assim, não, porque o meu nome é... É Paul Allen, né? Meu oh nome Ellen. é Paul Allen, tá? sei o quê? Eu, assim, a impressão que dá que parece, pô, parece que ele tá criando um álibi, né? Alguma coisa assim. Só que não vai dar muito certo, uhum. ele tá mostrando o rosto, né? Enfim, é, eu falei, bom, eu quero ver onde é que essa, essa direção vai me levar. Enfim, e aí ele se vê, ele se filma no espelho, né? O oh, Fazendo, fazendo MOC, né? Transando com as duas ali, né? Pegando uma de cada vez. E ainda fazendo aquele discurso todo sobre o sobre fio Collins sobre gênesis que eu discordo. Aliás, a primeira fase de Gênesis é fantástica. <risos> Isso vai se repetir depois e outros momentos mais exagerados que acho que são fantásticos, mas que criam dentro da cabeça dele uma que fazem todo sentido. Ele é o protagonista ali da, da história.
2: E você citando isso aí, citou agora há pouco tempo a questão de estar tá passando o um massacre na, da Serra Elétrica, Eu acho que também aí são novas pistas que o roteiro vai de ponte dando para a história, porque antes dessa cena com as prostitutas ele estava vendo um filme, ou estava assistindo um filme de lésbicas. Você separado nisso? Sim. Aí sim, depois é. o que acontece? Ele já vai ele com. Uma com as duas mulheres pedir para elas se pegarem primeiro. Então eu acho que são pequenas dicas que o roteiro vai te dando pra história.
1: Tem, assim, você vai você vai notando assim que ele tem uma a personalidade que a personalidade dele realmente não é das, das melhores. Quando ele tá com ele, tem uma determinada cena, que acontece antes da cena do banheiro com o cara que se que se revela ser homossexual. Ele começa a falar assim, sobre, não, sobre mulheres, não sei o que que a mulher perfeita é aquela mulher que é, de novo, né, que ele parou bem machista, né, já ainda tá, olha aí, tão repetindo aí a, a pauta da semana. Ele fala, não, porque é um é a perfeita, é aquela lá que é bom sexualmente, mas não muito, né, porque senão é uma puta ou coisa assim ele vai lá e cita uma frase do Ed Game. Mas não, porque eu vejo uma mulher, eu não sei se eu quero colocar ela na minha cama ou se eu quero colocar a cabeça dela no, no, no espelho e colocar ela na minha, na minha sala. Eu é... E tanto que ele tá toda risada, menos os amigos dele, né? Eles falam assim é menos, né? Menos, menos, calma, calma, você não quer tomar água, alguma coisa assim. E de novo acontece uma cena de, de cartão. Sim, sim. sim.
0: É. É. Legal que ele falou Dead Game nessa cena e depois mais pra frente ele vai falar do Ted Bundy.
1: O Ted Bundy já não é tão conhecido eu, eu acho pra cultura brasileira. Ed,
0: bem, não sei se o Ed Game
1: tipo, pode, pode, pode falar que é, mas enfim, só pra questões contextualização. O Ed Gein é um assassino serial. Os crimes dele aconteceram nos anos, nos anos 50 e ele foi a inspiração para personagens como o Leatherface, né, que é do Massacre uhum. Elétrica e Norman Bates do Psicose. Então as coisas que ele fazia era mais ou menos parecida. O Ted Bundy ele era aquele que vicia de palhaço, né? Não. não,
0: acho que o Ted Bundy é, o das, min... é não, das mulheres, é... eu acho. Não é das mulheres, que seduzia as mulheres. É, eu
2: acho que é das mulheres, cara. Ah, tá. Não, é não o então, das mulheres. Não tem razão, tem razão.
0: É, ele é. Eu não estava lembrando disso. É.
1: Ele ele era um estuprador, assassino, enfim e chacinou aí um monte, um monte de mulheres lá na Talahasse. E morreu foi foi condenado à morte e morreu na cadeira elétrica nos anos 80. esses eram os heróis dele né então Ted Bundy Ed Gein o Leatherface ali na no, no sacada sem elétrica é realmente assim por mais você pode pode você pode dizer assim que ele era perturbado e é interessante e que eu acho que eu acabei pulando isso lá no, no começo da nossa conversa todo aquele aquele papo que ele tem sobre a sobre as experiências dele o que ele faz para manter o corpo eu vejo também até como ele que ele tenta justificar as ações dele ele fala assim ah minha vida é ah, eu já sou muito rico, a minha vida é muito nota né, então eu eu tenho que matar as pessoas assim porque né, porque isso que me dá isso que me dá adrenalina, me dá prazer. Nem as drogas mais
2: conseguem fazer
0: isso comigo. Ele reforça isso na cena da secretária. Ele não fala matar, mas ele fala que tem que fazer alguma coisa para preencher a existência dele.
2: Sim, 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 é, é. Tem um momento aí você vê que ele tá lá incomodado e tudo e depois ele até fala com ela, olha, saia porque eu, talvez eu não consiga me controlar. Eu tava pensando nessa cena um pouquinho. É interessante que é uma é uma outra mulher que salva
1: a vida dela ligando, né, para ele. No telefone deixando a mensagem na, na secretária eletrônica. E um momento bem constrangedor, né? Putz, cara, você começa a ver as coisas. Ele abre a geladeira e tem uma cabeça lá da, da outra sim, sim, da, sim. da última mulher que ele chamou pra sair. E interessante, quando ele tava no bar com essa, com essa pessoa, antes de ele entrar no carro, dá pra você ouvir o, dá você ouvir o uma sirene. Ao fundo, sabe, tipo, a letra do perigo. Eu gosto de, de, dessa, toda, toda essa, essa criação. Porque, assim, a gente, a gente, não, a gente não vê, a, até aí a gente não vê a, as mortes das mulheres propriamente ditas. Uhum. Então Sim. a gente vê, assim, o, os resultados, né? A, a roupa cheia de sangue, aí uma cabeça, cabeça geladeira.
0: Tem uma dessas sequências de morte que eu acho muito singela, assim, que é quando ele sai, acho que com uma, uma prostituta, eu não lembro, loira, e aí corta a cena, ele tá mexendo num fiozinho, num cufu de cabelo loiro assim na mão e ele guarda sim, um cabelo sim, no bolso
1: sim. interessante você usar a palavra singela mas <risos> é mas mas é isso mesmo para ele, ele 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 era um, um Tolkien né como é que como é que é a palavra em português mesmo uma lembrança,
0: uma lembrança né? um bibelô eu gosto demais disso
1: Tinha comentado também Sobre essa questão das músicas né Elas são sempre mais pra, mais pra cima Mas a impressão que eu tenho É que quando a música Deu uma acalmada Que no caso Quando ele contra... quando ele chama uma amiga Uma antiga amiga E a prostituta Que ele né, até espancou Pra fazer o segundo programa Tá tocando uma música dela Elton Houston Que é uma música Que é mais calminha tal, Mas é interessante o, o grande contraste Que é isso aí Porque é uma música Bem suave Bem levezinha E aí é a parte mais do dia dos assassinatos uhum. o que você vai ver, ele, eu sei lá o que ele faz com a, com a mulher ali, na ele morde ele morde acho que arranca, arranca morde, pedaço é? dela a, a mordidas, né, uhum. e aí a outra prostituta começa a correr e encontra corpo na, na cozinha, no closet, na geladeira no sei lá, no, no teto <risos> e aí ele começa a fazer aquela perseguição lá, massacre da Serra Elétrica, né uhum. é, e aí ela grita, né fica batendo nas, nas portas pra ver se alguém chama a atenção dela, é uma cena engraçada você, você dá risada e ao mesmo tempo de novo você se pega assim, putz, será do mesmo sentimento lá Quando ele matou O personagem de Eduardo Leto Cara é o torrido assim do um massacre aqui meu Deus. É Eu já comentei isso Eu já falei disso no cast lá atrás Sobre o massacre da Serra Elétrica Quando eu falei Sobre os, os três filmes tre, tre, Três versões do filme A gente tem uma Eu acredito que Quando a gente faz isso A gente tem uma certa Dentro da gente A gente tem uma certa Não vou dizer psicopatia Que é uma coisa muito pesada Mas parece que a gente tem Um sentimento assim De achar E achar interessante Essas essa partes claro, no, no cinema né? Porque quando a gente vai ver Na, na vida real A gente fica Transtornado mas ali, talvez pela segurança de a gente saber que aquilo não é real, a gente deixa esse lado meio, meio maluco transparecendo a gente.
0: E esse é outro indicativo no filme, porque, cara, ela tá fazendo um barulho desgraçado pelo prédio inteiro, gritando, ah. ele também, o barulho da serra elétrica, tipo, depois é. ele joga a serra elétrica nela, ela tá é lá ela. fincada no chão com a serra elétrica, e, tipo, cara, cadê? Não, não aparece ninguém, cara. É, e
2: ela, ela bate em, em portas, sai gritando, e, assim, e o sangue. Como é que ele foi lá embaixo pegar, <risos> pegar o corpo... essa relétrica? Não, e os pô... corpos, né? Tem 10 corpos lá no apartamento, mais o da amiga. Não é, e limpar o sangue, cara. Porra, não, 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 não Você dá, pode
1: cara. até falar, você poderia até falar, assim, é, é, tá, o cara é rico, poderia ter pagado alguém pra fazer isso, mas naquele momento, a, a, aí já, já tá incomodando demais, né? Alguém poderia não, ter falar. Não, falado... não, mas,
2: não, Existe uma explicação plausível, ele é o Batman. É, ele é o Batman, tá
1: certo. <risos> é, e tá aí, resolvi a situação. Claro que isso vai começar a encomendar. Por exemplo, ele começa ele quando ele vai encontrar a Evelyn, né, que é a noiva dele na, na cena seguinte, no, no, no restaurante lá no tratamento, e começa a desenhar a situação situação que ele acabou, que ele acabou de passar. Eu até fiquei pensando assim, pô, será que ele é um daqueles daqueles personagens que no final vai se vai se vai se entregar assim, dizendo assim: "Não, eu sempre quis, eu sempre quis, eu sempre quis ser ser pego", então daí eu daí eu deixava essas pistas aí para quem quisesse procurar. Só que é mais engraçado que a gente vai vendo a, a, essa essa loucura do personagem Nessa cena aí Que ele é o protagonista desse, desse novo Massacre da série elétrica Que a diretora vai Já entregou todas as pistas Mas ao mesmo tempo A gente está tão, é, tão Tão dentro do personagem Tão dentro da, da trama E a montagem assim é uma, de, de, Do filme assim, Que faz, um, faz faz o filme Ficar com mais ou menos Uma hora e quarenta é, Ela é tão eficaz Nesses nesse momentos assim que, que daí o ritmo O ritmo do filme Que praticamente Que te dá poucos descansos Parece que você determinada hora Ele esquece o que, Esse excesso questionamentos, esses momentos, né? Esquece entre aspas Pra Vim o próximo Porque o próximo acaba sendo mais louco ainda Porque o próximo Ali ele vira um filme de Hollywood ele, Primeiro ele acha o gato Quando, quando aparece a mensagem ali na, 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 No caixa eletrônico você, você, Se você tinha alguma dúvida Que aquele cara era maluco Doido da cabeça Ali você não, não tinha mais é Me alimente com um gato Um gato, vadio, um gato, um gato de rua Um gato de rua é. <risos> Ele atira na velhinha Atira nos policiais E só com arma de, de
2: Segurança,
1: né, segurança. E, Mas é engraçado Que só com, com arma de mão né Com aquela Aquelas, aquelas sem automática, provavelmente, que era automática lá, ele conseguiu estourar um... explodir um carro de polícia.
2: Pois é. É verdade, é verdade, né? Bem anos 80 é isso. E ali ele, ele até olha pra arma dele, né? Ele fala, ué, né? Então... <risos> de novo, né?
1: E cara, e aí ele o refor diretor reforça essa loucura dele. Porque ele pela primeira vez ele entra no prédio dele, mata o segurança, mata o, o, o faxineiro, ele dá a volta, ele fala assim, não, eu não posso fazer isso. Daí, daí ele entra de novo no mesmo prédio, tá lá o... Tá lá, né? O porteiro vivo... E aí ele assina a papel para poder entrar entrar no prédio e ele se confessa lá com o com o advogado dele, né? Fala das pessoas que ele matou, das 40, admite que matou o personagem do Jardim Leto e que amanhã encontraria o cara lá, encontraria o advogado na, no café da manhã. Assim, isso já a gente vai se aproximando do final da história, claro. Você vê que isso não é essa, é porque ele, quando ele, ele confronta o advogado, ele começa a falar sobre, sobre. Ah, então você que me ligou, né? Pô, você é uma piadista dele. Não, cara, você não tá dizendo, eu tô falando sério. Eu mesmo, eu que matei aí, né? o Que, que matei o Paul Allen, bateu o Paul Allen dele aí, cara, impossível. Eu encontrei o Paul Allen 10 dias atrás, seu maluco, doido, cheio de brincadeira. Sim. E aí tem esse plot twist, né? Que já, na verdade, já começou com ele indo no apartamento e o apartamento está à venda, né? E estar de novo com branco. Como, como é o próprio apartamento dele
0: E aí, de novo, tem aquele negócio da identidade Tipo, em duas, em duas sequências uhum. Que na hora que ele entra no prédio e atira no, no segurança o segurança chama ele de senhor Smith né, Em primeiro lugar uhum. E aí depois, quando ele vai falar com o um advogado Dá a entender pelo diálogo Que o advogado não sabe que ele é o Batman Porque chega assim Ele, não, ah, o quê? É eu, verdade. eu liguei pra você e é, tal é... Aí ele, não, o Patrick Bateman falou que matou não sei o quê Ele, não, mas eu sou o Patrick Bateman, sabe? Dá, dá a entender que ele acha que o cara é outra pessoa <risos> Ou
2: seja, confundindo ele né, também né Ou seja, nem entra ele a roda de amigos, ou conhecidos dele, ele era tanto destaque assim. Aí reforçando mais ainda a toda a necessidade dele de se autoafirmar... Vocês
1: acham que essa final esse finalmente, desse do filme, quando ele ele começa a, a pensar em tudo que ele que ele fez, na verdade que que ele não fez, na verdade estava tudo na eu, assim, pelo menos eu acredito que estava tudo na cabeça dele. Que ele matou uma pessoa no filme todo e aí ele explica como é que ele vê a sociedade. Você vê assim cada cada pessoa que ele que ele enxerga ali, ele vê como uma, uma pessoa potencialmente a ser assassinado por ele. Mas ele, na verdade, não tá, não, não matou ninguém até agora. Eu você acha que essa explicação, ela assim, ela é muito clara? Ou ainda assim vocês acham que gente, tem gente que assiste e não vai, não vai pegar essa ideia aí que esse não é um filme sobre a mente culpada de um serial killer? mas a mente culpada de um cara que, 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 assim, que, que é um monstro por dentro, mas que não, que, que não conseguiu protagonizar assim, essa, essa, essa própria, essa própria, essas histórias que ele mesmo pensou.
0: Eu acho que sim é, eu assisti esse filme a terceira vez que eu vejo das outras duas eu confesso que eu não tinha entendido a mensagem, assim, esse, essas pequenas coisinhas que ela vai jogando assim eu não, eu não tinha entendido, pra mim ele tinha efetivamente matado as pessoas, mas assim depois que eu vi pela terceira vez agora pra, pro cast, ficou muito claro pra mim tipo, que tava tudo na cabeça dele, e até curioso porque tem uma pesquisa que eu li esses esses Tempos atrás Que diz que A maior concentração De psicopatas No mercado de trabalho Tá justamente Nesses Em trabalho de escritório Cara que trabalha Em bolsa de valores Etc Então tipo ele Talvez ele fosse Realmente um cara louco Um psicopata Que quisesse Colocar de libertar o monstro Dentro dele Mas ele efetivamente Não fez isso E pra mim Ficou muito claro Nessa terceira vez Que era tudo Fruto da cabeça doente dele
1: É você, você, você as, as outras duas vezes Que você assistiu assim, Você tem ideia Mais ou menos Da idade que você tinha?
0: É uma Eu era garoto Assim Uns 16, 17 Que foi logo depois que, que lançou E a outra eu já tinha mais ou menos uns 20 Mas eu não tinha me ligado assim na, Nas mensagens
1: Então isso que eu quero dizer assim ele, ele é uma mensagem talvez clara Depois de umas duas vezes que você assista Mas ao mesmo tempo não é, não é muito didática
0: é não Eu até acho que seja didático Em alguns sentidos assim Na verdade depois que eu assisti pela terceira vez agora Eu olhei assim e falei putz eu sou muito burro de não ter percebido isso antes Quando eu vi das outras <risos> vezes <risos> Mas não, Porque é que
2: talvez das outras vezes você tinha outra visão, né,
0: cara? É. é, mas me pareceu fácil de chegar nessa mensagem, assim. Me pareceu uhum. bem, bem didático, assim. Que me pareceu que direcionou pra, ó, tudo isso aqui é fantasia do cara. Uhum. Eu não, talvez o, o espectador médio, né, ele não vá perceber, assim, numa primeira vista, talvez numa segunda. Mas Entendi. acho que pra quem já tá mais acostumado a assistir filme, que tipo, consome bastante, mesmo discute sobre isso, uh, dá, pra, dá pra notar. O, o rumo do filme é esse, sabe? Porque
1: é o que eu quero dizer é que esses elementos são bem fortes assim, caso você não tenha percebido, mas que tá, você que tá ouvindo, não tenha notado, mas assim, notem que ele é por, ele ele se cria o protagonista das próprias histórias. Então ele é o assassino, uhum. ele é o cara que pega duas mulheres no tempo, ele é o o le novo Leatherface. E ele é algum tipo de herói de ação, explodindo carros com uma arma automática, assim, automática que seja. É,
2: é, até complementando o que você falou que o Cliff também, por algum problema meu, eu, eu nunca tinha assistido o filme. Eu assisti ele a primeira vez para gravar o Cash, né, dias atrás. E assim, aí vai um pouco com o que o Cliff falou. Talvez hoje hoje eu tenha uma visão mais, um pouco mais crítica, né, então eu já tô mais acostumado. Então para mim, logo quando começaram a acontecer as coisas, eu já me ligou um sentido ali e falou, opa isso aqui tá na cabeça dele. E também você percebe que assim, o, o tempo todo a gente, o que a gente sabe é o que o personagem sabe. A gente tá na cabeça dele. A gente só vê o que ele vê. Pra mim, assim, fica até muito claro que tudo ali que a gente tá vivenciando é apenas da cabeça dele. E aí, você já pega desde, desde aquele início, né? Aquela, quando ele xinga lá, garçonete lá e ninguém ao redor toma reação. Por quê? Porque ele xingou na cabeça dele. Era uma vontade que ele tinha que fazer, mas talvez ele não teve essa coragem. Também, é isso aí. para você ver, mas é interessante que desde o começo, então, a diretora já mostrava isso pra gente. Só que. ia dando pequenas dicas, né? Que a gente sabe que é uma coisa de roteiro, né? Um recurso de roteiro, né? São pequenas pistas que vão colocando. Acho que essa questão da, da necessidade de autoafirmação dele é tão grande que ele se sente influenciado por quase tudo. Então, por exemplo, no, no momento lá que os, os amigos lá do Mola mostram um cartão pra ele, ele fica pé da vida e fica puto porque aparece um, um cartão melhor que o dele e, e ele fica louco, cara, com de raiva do cara. E ele quer estar vazando isso de alguma maneira. E ele é tão influenciado Com isso que a partir de momento Ele passa a ficar ainda mais Mostrado, é um comportamento mais, mais Mais nervoso Aí depois ele assiste o filme e logo depois ele, O desejo que ele tinha talvez de estar Naquele filme é, é o que vai Se é mostrado né, na, na reação dele com, com as prostitutas sabe? Tanto no, no, no filme de lésbicas Quanto no Massacre de Serra Elétrica Então assim, ele está o tempo todo Sendo influenciado pelo meio E ele só é protagonista Está dentro da cabeça dele
1: É interessante isso, cara, eu gosto muito Dessa finalização e o filme fecha assim De um jeito tão, assim, tão legal, tão Explicativo, ao mesmo, é, ao mesmo tempo que você Sabe, você percebe que tudo, tudo, na, tudo Isso já tinha sido explicado na narrativa Que eu não sei como alguém teve a coragem de fazer uma continuação desse filme Nossas, nossas palavras finais sobre Escopata Americano, filme de 2000. Pode começar você, Cliff.
0: Foi essa primeira vez que eu vi. Achei Achei legal, assim, tipo, ah, legal, ele tá matando gente. Olha, que da hora. É. Né? <risos> coisa imbecil de, de, de adolescente, novinho, sabe? Ah, é sangue, sangue, da hora. E aí tinha mulher lá, opa, opa, peitinho, mais da hora ainda, sabe? Aí depois eu fui reassistindo e agora eu realmente vi, nessa terceira vez que eu vi, né, que eu assisti, o quanto é uma crítica incisiva essa, esse contexto dos iups né? peso do capitalismo da, da posse Da vaidade Da aparência O quanto é um filme Digamos Que vai te deixando pistas Assim pra quem sabe Absorver Embora eu acho que De vez em quando Essas pistas se perdem um pouquinho Igual naquela Analogia da máscara lá E até no, no caixa eletrônico Lá com o gato Eu achei aquilo lá Meio, meio demais Assim né Tipo não, não precisava Mas Olha eu acho Que dá pra colocar Entre um dos grandes filmes Aquele tipo de filme Que tipo, você tem que assistir Sabe Principalmente se você assistir Wall Street Sabe Se você uhum. ver Wall Street você tem que assistir esse outro filme porque tipo eles dialogam muito com essa com esse mercado de trabalho do, dos anos 80 assim dos Yups. então eu não vou dizer que é um clássico mas é um cara é um grande filme é uma crítica contundente e é um bom estudo de personagem também então poxa eu recomendo se você por acaso tá ouvindo isso sem ter assistido vai assistir se você já assistiu assiste de novo porque cara o filme é muito legal certo
2: Marcelo é, como eu já tinha comentado um pouco antes né eu nunca tinha assistido do filme, né, por burrice azar o meu, foi uma grata surpresa né, que eu gostei muito do filme achei do caralho, gostei muito do da maneira como o roteiro é colocado ali, sabe, de maneira sutil, eu gosto de filmes assim cara, que não deixa nada tão escancarado ele trabalha na sutileza, nessas né? pequenas pistas gosto da direção e gosto muito da atuação do Christian Bale acho que ele rouba a cena né? nas expressões faciais tanto quando ele quer se impor quando, quando ele se mostra Me fugiu a palavra aqui Intimidado Quando ele se mostra um pouco intimidado em relação aos demais ao seu redor Enfim, é um filme muito interessante E se lembrar que ele foi feito em, em 2000 é, E embora o livro Seja do início dos anos 90 Você percebe que Ele é bem influenciado pelo clube da luta Essa questão de Imagem, sabe, de questão de autoafirmação Sabe, de, de uma pessoa querer passar uma imagem de Que não é a dela de verdade Sabe? De ter uma espécie de alter ego ali. Então, assim... É um filme que gostei muito. Muito mesmo.
1: Eu também... Gostei muito desse filme Fiquei surpreso assim, com a qualidade dele Seja na, no roteiro Obviamente muito inspirado, inspirado pela obra original o Contraste que a, a música faz com, a, com as situações que a gente está vendo no filme a Caracterização dos personagens a Atuação do Christian Bale Até o sonho de todo mundo mesmo Até as pessoas mais, mais secundárias tão interessantes no filme tal então, Eu acho que só aquela personagem ali Que é amante do, do cara Fica um pouco perdida na, na, na situação Não vejo muito a existência da, a, a existência daquelas cenas Que, ele, que ele, protagoniza, ele protagoniza lá Quando ele tá traindo a Evelyn né, Que é a personagem Da, da Wizard Ritter, Ritter Spoon, né, que é Aquela moça Que me foge O nome dela agora é, Enfim é para mim Ela é tão, é tão é, 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 Talvez seja a parte Que mais me incomoda No filme Mas em geral É um filme é Muito competente Eu adorei a direção Da, 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 da diretora eu Não sei como é que como é que Eu não vi mais nada dela assim, no, Aliás não sei porque Ela não foi chamada Para outras coisas Eu, eu sei que o filme Teve um, um problema Com a censura ele, ele ganhou a maior Das censuras Por causa das da cenas da cena da Violência O que faz o, o filme ser menos conhecido, mas se você gosta, por exemplo, do Christian Bale em Batman, dá uma olhada nessa carreira aqui dele, desses primeiros filmes dele, é, eu acho que ele tá assim, monstruoso, e por favor assim, comece a dar uma olhada em outros filmes em outros filmes dele, mais jovens, né e também, eu gostaria muito de ver mais dessa Mary Harrell, mas tal, talvez eu vou conseguir aí no, no ano que vem com esse filme dela mas é uma pena que tenha, assim, não tenha criado uma grande carreira, talvez seja aquela velha história de Hollywood, né, as mulheres são sempre na direção principalmente, né, a acabam sendo deixadas para trás em relação aos homens. Mas é isso aí. aí, gente. Muito obrigado por vocês terem ouvido a gente. Valeu, Marcelo Clif, por vocês tenham participado. E para finalizar, eu vou deixar espaço para vocês falarem dos seus projetos paralelos no caso você, né Cliff?
0: Então, prazer sempre estar tá aqui E quem quiser ouvir mais Outros projetos meus Acessa lá, plano9.com.br Na semana de gravação desse cast Saiu o nosso Episódio sobre a TV Cultura E o tiurude.com.br Também saiu o um episódio novo Comemoração de um ano do podcast E o cronologiadacaso.com.br Que olha só, também saiu um episódio novo Sobre o Juventude do Bergman.
1: Ou oh, finalmente, ficou o okay, que? Dois meses sem, sem lançar episódio, cara?
0: <risos> é, demorou, demorou um tempinho, né? Que, que a gente tava de remanejando as coisas e tal. Mas é só, é só acessar lá, tá, tá bacana. O Cultura e o filme do Bergman eu participo, o especial de um ano do Uru de Cast não, mas acessa mesmo lá que tá, tá da hora, tá bem engraçado. Legal. Valeu.
1: E Legal. vocês continuam achando aqui, eu e Marcelo aqui no cinema.com. Então pergunto pra você o que vocês acham aí, psicopata americano. Escreve pra gente aí, vocês podem fazer isso lá pelo site, na aba de contato. Vocês podem escrever pro, por e-mail no cinema.com. Mas o ideal é fazer sempre aqui na postagem do site, que daí a gente pode ter uma interação melhor com vocês. Essa interação também pode ser feita lá no, no Facebook, tanto pela fanpage no fb.com fb.com.brontignos, pelo grupo fb.com.brontignos. Procura a gente no Google Plus, no Instagram, estão, os links vão estar listados aqui aqui Segue nossa lista lá no Spotify E os nossos perfis pessoais no Twitter também estão linkados aqui E se você... E considere doar um pouco aí Não só do seu tempo, mas também do seu dinheiro Se você acha que a gente merece lá no Patreon Ou no Padrim Que agora é a opção para você fazer, poder fazer isso em reais Mas sempre lembrando que o seu feedback é o nosso pagamento Então, por favor, compartilhe, comente Fala se a gente falou alguma besteira Deixamos de falar alguma coisa É para isso que nós estamos aqui E vamos encerrar então Nossa tradicional sessão musical Vamos ouvir a música que talvez mais contraste com todo o tema do filme Walking in the Sunshine da Katrina Andaway. Isso. <risos> que é muito engraçado você <risos> pensar nisso. Gente, valeu mais uma vez e a gente se vê
2: semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. tchau. Vamos.